0: A Az Eurosport heti tenisz podcastja Szántó Petrával és Danny Bálintal. Sziasztok, kedves hallgatók, nézők! Elérkezett egy újabb Salagdok podcast podcastadás. És Petra itt ül mellettem, megint, ami azt jelenti, hogy egy interjú alany van velünk itt a stúdióban, nem más, mint Marozsán Fábián. Szia, Fábi! Szia, Fábi! Sziasztok, Üdvözlök mindenkit! Röögök, hogy itt lehetek! Legutóbb ott hagytuk abba, hogy Wimbledon előtt jártunk, és bőszen kerestél füves cipőt. Nyugtass meg mindenkit, hogy megvan a cipő,
1: van, van most már fix füves cipőd? Így igaz van, bőven füves cipőm. Nem is használtam belőle olyan sokat egyébként, úgyhogy ha kell, akkor még maradt volna a jövő évre is de azért jövő évre jobban fel fogok már készülni, tervezem azt, hogy előversenyeket is fogok játszani, úgyhogy picit több cipővel, meg ruhával készülök majd a felvezető versenyekre is, és majd Wimlenorra.
2: Amikor itt tűntél velünk utoljára, tavaly június elején környékén, akkor már túl volt el egy Káros Ákárez elleni győzelmen, nem jutottál fel ugyan a Gárosz főtáblára, de az volt a célod, hogy bejutsz a top 100-ba, és akkor onnantól kezdve a Grand Slam főtáblákkal nem lesz majd probléma szépen lassan. Ezt elég gyorsan sikerült megvalósítani, azt egy pár héten belül ez meg is jött. Mi volt utána?
1: E, így igaz. Sajnos a Gáraszon nem sikerült főtáblát játszani, viszont ott is sikerült olyan szempontból egy szintet megugrani, hogy sikerült meccset nyernem a, a qualiban, és ezzel is kipipáltunk egy kisebb célt, amit kitűztünk magunknak. És tény és való, hogy ugye az volt a cél, hogy, hogy bekerüljek a százba, a grenzlem főtáblákat játszani, és ez sikerült is, volt egy nagy tornagyőzelmem ugye perugia egy 125-ös uh, Challenger tornát tudtam megnyerni, ezzel uh, átléptem egy határt úgymond jó értelemben, és, uh, és bekerültem oda, ahova gyerekkorom óta vágytam igazából, és ezzel be biztosítottam azt, hogy a, hogy a következő grenzlemben vagy grenzlemeken igazából tudok uh, alanyanyagon főtáblás lenni. Ugye már a US en így is tudtam pályára lépni, ott uh, sikerült mérkőzés nyernem, ami megint csak egy nagy széle volt, és uh, Elképesztően büszke vagyok, arra is örülök, hogy, hogy ott sikerült legyőznem egy ennyire tapasztalt és, és egy régi motorost igazából. Te Gasky-t Így igaz, Gasky ellen sikerült nyernem öt ben ugye 2-0-ra vezettem, közel voltam ahhoz, hogy akár 3-0-ra is meg tudjam öt verni, sajnos ez nem sikerült, de ez is egy jó tanuló pénz volt igazából sokat lehetett abból tapasztalni első kemény pályás versenyem volt a szezonban, úgyhogy egyáltalán nem voltam csalódott boldog vagyok, hogy igazából most topszerzes lehetek itthon vagyok most egy pár hetet csinálom a felkészülést készülök a következő szezonra, úgyhogy nagyon-nagyon várom a következő évet
0: mennyit pihentél?
1: Őszintén, Őszintén. igazából nem sokat. Volt, hogy letetted az ütőt, azért? Volt, egy hétig nem tenisztem, akkor próbáltam kikapcsolódni, nem mondom, hogy ez teljesen sikerült jelenleg. Ilyen szempontból egy picit majd át kell gondolni a jövő évben a, a pihenési fázisomat, jobban meg kell szervezni, hamarabb kell már erre gondolni. De, de volt olyan hét most, amikor nem fogtam szütőt, nem kondiztam nem csináltam uh, rehabilitációt. Úgyhogy uh, nekem is volt egy kisebb kikapcsolódásom utána, viszont elkezdtem újra edzeni.
0: Milyen lesz a jövőévi versenynaptárad ezzel gondolom? Majd azért számolni kell, ahogy mondtad is, hogy hogyan pihensz, vagy mikor pihensz, és most már, ahogy említetted is, jogon indulhatsz olyan versenyeken, ahol eddig nem, ez nyilván befolyásolja valamilyen szinten, nem is kis szinten a versenynaptáradat. Persze.
1: Ú, így, hogy top 100 vagyok, az a célom, hogy minél több ATP versenyen tudjak játszani. Ugye próbálom azt csökkenteni, hogy, hogy, hogy Challenger versenyeken elindulnom. Ezt tűztük ki célul egyébként, hogy minél több ATP versenyen játszak, értelemszerűen főtáblát szeretnék de ez a még nem mindig elég. Amikor sok verseny van, akkor uh, van arra esélyem, hogy a nanyagyon főtáblás tudok lenni, de amikor uh, kevés verseny van, vagy nagyon erős, akkor uh, valószínűleg koalizni fogok, amivel nincs probléma, mint említettem, ezt, uh, ezt uh, be kell kalkulálnunk, nagyon sokat kell még erősödnem, meg kell szoknom ezt a mezőnyt, hogy, hogy ide felerősödjek, úgyhogy uh, van egy út, amit ki kell járni, de a cél az uh, ott van a szemem előtt, tudom, hogy mit szeretnék elérni, Úgyhogy igen, sok versenyt tervezünk, nagyjából ez a, ez a 30 verseny, uh-huh. ugye ez 30 hetet is jelent egy, egy évben, amit utazni fogok. Ezt azért bírni is kell, mind mentálisan, mind fizikálisan, tehát ez egyáltalán nem lesz könnyű, de igazából erről szól ez, a, ez az ATP-túr, ha, ha jól fogalmazok. Ez volt az első éve, amikor ennyi versenyt játszottam. Nagyon megterhelő volt, viszont elképesztően élveztem, nagyon sok versenyen tudtam játszani, jó körülményeket biztosítottak, és olyan szintet jutottam el, ahova igazából vágytam gyerekkorom óta, és nagyon jó érzés volt ezt megtapasztalni most.
2: Érzed azt egyébként a következő évben, hogy mondjuk Két részre osztható lesz, hogy mondjuk lesz a májusig tartó időszak, amikor nagyjából nem kell semmilyen pontot védened, és tulajdonképpen lesznek még újdonságok, így új versenyek, új, új sztorik, mindenféle újdonság. Viszont onnantól kezdve meg azért el kell kezdeni védegetni is a pontokat, mert azért szép sikerek voltak.
1: Így igaz. Ha jól tudom, akkor a január-februári hónaponban szinte nulla pontot kell védenem. Ez valamilyen szempontból könnyebbség is lehet, hogy bármilyen pontot szerzek, az igazából pluszba bejön és tudok menni a ranglistán. Ugyanakkor uh, nagyon nehéz lesz, mert ilyenkor évelején mindenki játszik, mindenki ki van éhezve arra, hogy meccseket játszanak a versenyeken, mindenki elindul mindenhol, és, uh, és ilyenkor azért nehéz uh, sok pontot gyűjteni, uh, és nálunk már annyira szorosan annyira szorosan mezőnyött a ranglistán, hogy, hogy ilyen uh, 5-10-15 pontok igazából már nem is számítanak, tehát minimum uh, 2-3 kört kell menni ahhoz, hogy én előrébb tudjak menni vagy nagyobbat tudjak ugrani a ranglistán és mint említettem, azért ez nem lesz könnyű. Mindenki felkészülésben olyan, mindenkinek jó lesz a kondia, mindenki jól fog teniszhezni, mindenki ilyes a játékra, úgyhogy uh, bízom abban, hogy én is tudok valami kiúrva eredményt csinálni, és uh, nagyon közel tudok kerülni már itt az a az 50-hez, vagy akár be is tudok oda csúszni. Ez mindenféleképpen célom lenne, és igen, májusig van az, az időszak, amikor Kevesebb pontot kell védenem. Ugye ott jön egy, egy római uh, ezres, amit, amit meg kéne védenem. Talán
0: emlékszünk arra a római ezres <gül> is? Igen,
1: igen, remélem, hogy, hogy mindenki emlékszik rá. Úgyhogy uh, az, az biztos, hogy egy nagy verseny lesz, és, és most is uh, várom. Persze nem lesz könnyű megvédenem, vagy akár azt uh, túl teljesítenem. De, de remélem, hogy, hogy, hogy ha nem is azaz, azon az egy versenyen tudom ezeket a pontokat megvédeni, nem akkor előtte vagy utána két-három versenyben bevédem azokat a pontokat, és az nem fog úgy kiesni. De, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy a hosszú távon nézem a, a pontjaimat, és, a, és a, a győzelmeket, a vereségeket ilyen szempontból. Megvan a cél, hogy, hogy mit szeretnék elérni 2024 év végére, úgyhogy ezért fogok küzdeni, és nem csak egy versenyt fogok kiszemelni, hogy ott szeretnék jól teljesíteni.
0: Meg tudod már fogalmazni, hogy mi a, mi a cél?
1: Uh, persze, Ezt, erről már azért volt jó pár szor, egyébként uh, szó. Uh, pár dolgot emelnék csak ki, ugye mondtam itt, az, hogyha az apró célokról beszélünk, akkor uh, kiemelném azt, hogy mentálisan, fizikálisan uh, nagyon sokat kell itt uh, fejlődnöm, megszoknom ezt a mezőnyt, ami egyáltalán nem lesz könnyű. Sok időt még nem töltöttem el itt a, itt a profi játékosok között. Ugyanakkor, ha megranglistában nézzük, egy kicsit, uh, kicsit hosszabb távon, akkor mindenféleképpen az a cél, hogy a, a jövő évet az 50 belül tudjam zárni, de szeretnék közelebb lenni a 30-hoz, és, uh, és remélem, hogy ez, ez fog is sikerülni majd.
0: Érdekes, hogy mondtad, hogy, uh, hogy az év ugye mindenki jól játszik, vagy jobban játszik, mert hogy frissebb mindenki. Viszont a másik oldalon meg ugye nincs meg már a meccs rutin, mert egy picit mindenki leteszi az ütőt egy hétre adott esetben, és hogy nincs meg az a match rutin, ami egész évben megvan, és az a, az, a, az a gépezet az most picit megáll. Hogy te mennyire érzed azt, hogy gyorsan fel tudod venni a ritmust a, a mesterhelésben terhelésben,
1: így évelején? Hát uh, nekem az éveleje általában kicsit lassabban szokott uh, indulni, lehet, hogy ezért is volt a, az idei évem, ugye uh, picit uh, Rosszabb az évkezet az nálam általában ilyen szokott lenni, nem sok meccset szoktam nyerni, nincsenek kiugró eredmények, és kicsit lassabban jövök bele a játékba. És ö, olyan szempontból egy picit kimerem mondani azt, hogy tartok így az évelejétől, mert az elmúlt évek tapasztalatai ezt mutatják, hogy nem voltam annyira sikeres itt az év első 3-4-5 hónapjában. És ö, főleg, hogy most a legmagasabb szinten játszok, ahol... Ö, Gyakorlatilag minden meccs az élet-halál kérdés, és, hmm. és olyan, mintha egy gladiátor harc lenne, és ha mindenki jó formában van, akkor is csak az egyik játékos tud éppen nyerni az nap. Úgyhogy itt it- it ez már nem arról szól, mint mondjuk egy future-en vagy egy challenger hogyha egy kicsit rosszabb napon van, akkor bele tudok jönni a játékba, valahogy nyerek egy meccset, önbizalmat ad, hanem ez itt tényleg a hirtelen halál odamész, vagy nyersz, vagy nem is mész tovább. Uh, úgyhogy ilyen szempontból biztos nehéz lesz felvenni egy kicsit a ritmust, de azért uh, próbálok a lehetőleg jobban felkészülni, visszarázódni abba, abba a körforgásba, megszokni azt a légkört, és a lehetőleg jobban teljesíteni majd.
0: Mondjuk a, a sikerek azok segíthetnek talán most az év elején, hogy azért ebben a szezonban voltak olyan sikerek, ezt tudsz nyúlni, tehát hogy, hogy nagyon sok új dolgot tapasztaltál, amivel több lettél, mint játékos, mint ember, és ez az év elején azért segített,
1: úgyhogy... Remélem, ez picit megnyugtat azért. Persze, azért ezekből próbálok értelemszerűen táplálkozni, visszaemlékezni ezekre a győzelmekre. Próbálok tanulni a verességekből, azt gondolom, hogy jó emberek vannak körülöttem, az edzőm is azért eléggé felkészít mindig arra, hogy milyen taktikával lépjek fel a pályára. Mindig szoktuk elemezni a játékosokat értelemszerűen, és próbáljuk ebből kihozni a legtöbbet.
2: Az idei éved alapján, a tapasztalatok alapján, meg amiatt, hogy igazából egy tök más kategóriában kezded majd el a a következő szezon, a felkészülésen változtattatok valamit? Tehát máshogy készülsz fizikailag és vagy mentálisan?
1: Igen, az most (gül) most egy picit érdekes rész lesz, ugyanis ugye új csapattal kezdtem el dolgozni, ez nekem is egy teljesen új dolog, ez volt az első közös alapozásunk, viszont történt egy olyan kis probléma, hogy lebetegedtem nagyjából egy 10-12 napra, és az a terv, amit felépítettünk, elmentem letesztelni mindent, amit csak tudtam, egészségügyi állapotomat, fizikális állapotomat, mentális dolgokat is néztünk, és szerintem elindultunk egy nagyon-nagyon jó úton, meg volt egy konkrét terv, hogy mit szeretnénk végigcsinálni itt az alapozás alatt, hogy hogy a jövő évet azt bírjam és jól felkészüljek. Erre jött egy nagyon-nagyon csúnya betegségem, az, az ágyhoz kötött nagyjából egy 10-12 napig, tehát ez a terv, amit, amit, amit megcsináltak nekem, és el volt tervezve, hogy milyen munkát kell megcsinálnom, az teljesen kárba veszett, tehát hogy raktörnöznünk kellett egy picit új tervet kialakítani, szépen lassan sem visszaszoktatni, figyelnem kellett a púlzusra, nem mert egy bizonyos szám fölé Uh, és ugye itt jön az a probléma, amit, uh, amivel kezdtem az egész uh, mondani valómat, hogy ha az ember eltervez valamit, akkor az fel van építve. Na most uh, ez a 10-12 nap, ami kiesett, azért az nem csak 10-12 nap, mert azért uh, veszítettem a súlyomból, elment a kondén, veszítettem egy kicsit az izomzatomból, tehát ezeket vissza kell építeni, és erre nem lesz elég ez a másfél-két, kettő két és fél hét nagyjából, ameddig uh, el kell utaznom. Úgyhogy a uh, az idő az most nem nekem kedvez ilyen szempontból, úgyhogy mondhatom azt, hogy talán az első, egy vagy kettő verseny az rá fog menni arra, hogy újra visszaszokjak ebbe a légkörbe, kicsit megerősödjek, a testem, megszokja megint ezt a terhelést, és az a azt a munkát is el tudjam végezni, amit egyébként elterveztünk. Tehát benne van, hogy az első, egy, kettő, három, négy versenyen akár lesznek olyan kudarcok, amikre nem számítunk. Ugyanakkor jelenleg ez most nagyon benne van a pakliban, sajnos.
0: Viszont az jó, hogy ez tisztában vagy, tehát hogy nem, nem, az, nem az lesz, hogyha, ha esetleg úgy alakul, de nem biztos, hogy úgy alakul, hogy, hogy tudod, hogy mi a, a hibaforrása, úgymond, és hogy nem kell keresgélni, hogy most mi nem működik, hanem ezzel pontosan tisztában vagy, hogy az alapozás az, az nem úgy sikerült. Tehát igen, hogy a egy háznál is az alapozás a legfontosabb. Ugye, hogyha nincs meg a megfelelő alap, akkor a ház is összedülhet. Tehát, hogy igen, ez, ez benne van. Ez,
1: ez, ez így igaz. Nem vagyok most könnyű helyzetben, ez soha nem jön jókor, de bízom abban, hogy amit most próbálunk elvégezni, munkát itt rövid időn belül, azért az valameddig ki fog tartani. Ugye általában itt a hosszú túrák után mindig van, egy-másfél hetem itthon, ahol megint lehet keményen dolgozni, ezt így is terveztük el, hogy Ausztrália után, amikor hazajövök, akkor eredménytől függően ugye lesz nagyjából 5-10-15 napom, ez teljesen attól függ, hogy, hogy milyen eredményt tudok csinálni Ausztráliában, és hogyha hazajöttem, akkor akkor uh, megpróbálok ott egy kicsit alapozni megint csak. Ez és... már a
2: B-terv egyébként? Tehát ezután a betegség után terveztétek így, vagy ez, ez mindenképpen benne lett volna a felkészülésben?
1: Mindenféleképpen lett volna egy rövid időszak, amikor uh, Ausztráliából hazaérve megint csak csinálok egy, uh-huh. egy mini alapozást, uh-huh. egy, uh, egy uh, öt napot, ami mondjuk nagyon erős lett volna. Ez most nem öt nap lesz, hanem mondjuk Több. lehet, hogy tíz vagy tizenkettő, és ezzel is próbáljuk uh, elnyújtani az alapozást egy picit. És uh, Én úgy vagyok vele, hogy nem feltétlenül elég az, hogy egy évben csak egyszer alapozik az ember, és az, az sem fog kitartani egész évben. Tehát, hogy én abban, abban hiszek, hogy kell három, négy, öt versenyt lejátszani, utána meg kell állni mondjuk kettő hétre és abból meg lehet csinálni, pár olyan napot, ami nagyon-nagyon erős edzés, és akkor utána szépen lassan felépíteni megint az, hogy robbanékon legyen az ember mondjuk a versenyre.
2: Tehát tulajdonképpen pótolható ez a kiesett 10-12 nap, csak egy pici csúszás. Ez,
1: e, igen. Ne, nem én, én vagyok a szakember, mm-hmm. ugye ezt nem tudom pontosan megmondani, de azt gondolom, hogy ez, ez pótolható, és ezért is állítottuk fel ezt a tervet, és most próbáljuk ezt követni. Nagyon figyelek most már az egészségemre, nem szeretnék visszaesni, vagy nem szeretnék újra beteg lenni, Úgyhogy megkaptam az utasításokat, hogy miket kell betartanom. Úgyhogy erre, erre figyelek. Négy fal között. Nem mehet sehova. Igen, igen, igen. Hát azért meccset ki hogy játszani, hogyha, hogyha azt nem bánjátok. De igen, megvan a terv, úgyhogy ezt próbálom tartani. Odafigyelek most már mindenre, és reméljük, hogy minden rendben lesz.
2: És azért várod Ausztráliát, nem? Tehát, hogy azért az abból a szempontból új élmény lesz, hogy ott leszel a főtáblán. Azért az nagyon-nagyon szokták szeretni az életet. Nagyon, nagyon-nagyon
1: vágyom rá, nagyon vágyom a melegre egyébként. Tehát, hogy ez ez, a, ez az itthoni időjárás ez már nekem nem annyira kedvez, tudom, hogy nagyon meleg lesz kint, és ez egyáltalán nem könnyű, hozzá kell szokni, nagy az időeltolódás. Ugyanakkor nekem az előverseny egyébként Hongkongban lesz, ott fogok kezdeni január 1-én, utána pedig Auckland, úgyhogy próbálok egy picit itt az időjárásra is játszani, ne egyből a 35 fokba menjek, hanem egy picit hűvösebbbe, tehát van egy kicsi átmenetem. És, és nagyon várom azt, hogy újra-megint ott legyek a, a legjobbak között, ATP versenyt tudjak játszani, főtábláról tudok indulni, és most már azt elárulhatom, hogy igazából párosban is próbálok szerepet vállalni. Ez is egy terv 2024-re, hogy ott is a nagy versenyeken el tudjak indulni, és hogyha találok egy partnert, akivel nem azt mondom, hogy meg tudok állapodni, de próbálunk mindig összeállni, majd hogyha ugyanazokon a versenyeken indulunk, akkor a párosra is valamilyen szinten hangsúlyt fektetünk. Én ráérek, egyébként. <gül> jó, jó, <gül> Gondol, <gyugodtan. akkor gül> A fizikai felkészülésről volt most szó ugye
0: itt az elmúlt percekben. A mentális részében nem nagyon láttunk bele, és mondtad, hogy dolgozol most új, új, új dolgokon, tendenciákon, vagy új é, formátumokat próbálsz ki, hogy be tudsz minket avatni egy picit, hogy hogy lehet mentálisan készülni, miket csinálsz
1: nagyjából? Persze, ugye ennek is van... Több része, mint mondtam már korábban is kineziológossal, már uh-huh. régebb óta foglalkozom, hozzájártam most is egyébként itt az alapozási idő szak előtt, meg alatt is. Ugye ez nem úgy van, hogy hetente kell járnom hozzá, és tudok vele dolgozni, hanem itt megvannak a fix időpontok, persze az attól is fok, hogy én mikor vagyok itthon. Mellette elkezdtem dolgozni egyébként sportziológussal, akivel nem volt még sok alkalmam, konzultálni, ez szépen kibontakozóban van, és meglátjuk, hogy mennyire tudunk majd együtt dolgozni, de ez a két szakember, aki jelenleg úgymond tud nekem segíteni a mentális részben, és nem is feltétlenül mindig csak abban, hogy milyen döntést hozzak a teniszpályán, vagy éppen hogy kell edzenem, hanem itt nagyon sok dolog van körülöttem, amit le kell tisztázni, esetleg csak ki kell beszélnem, és, és ezek a dolgok segítenek abban, hogy tisztállásom én, és a dolgokat nagyon sok rossz dologtól mondjuk megszabadítanak, és ezzel jó, úgymond a harmónia nyugodtan tudok edzeni, és ez nagyon-nagyon fontos ahhoz, hogy az ember kiegyensúlyozat legyen, és jól tudjon teljesíteni mind az edzéseken, mind a mérkőzéseken. Ugyanakkor azt is említettem, hogy a felkészülés előtt ugye le csináltunk egy olyan tesztet igazából, ahol megnéztük a, a mentális egészségemet, a, az egészségügyi állapotomat, meg a fizikális állapotomat is, és ugye a mentális részen is kijött az, hogy miben lehet még fejlődni. Ugye itt is vannak olyan gyakorlatok, amiket akár egy egy másik személlyel kell csinálnom. Ott is vannak trükkök, hogy hogy lehet például fejleszteni a a látásomat, a gondolkozásomat, esetleg bevetünk más színeket, formákat kell esetleg keresgélni, valamikor csak lekerülöm egy számítógép elé, és ott kell feladatokat megoldanom. Tehát ennek is ezerféle opciója van, de mint mondtam, mivel kicsit felborult ez az alapozási terv, így sajnos nem fér bele mindig minden, nem tudom bepótolni azt, amit az idő elvett tőlem egy kicsit, úgyhogy próbálok ezekre is figyelni, és mindenből egy picit elcsípni, ahhoz, hogy a lehető legjobban fel tudjak készülni, és remélem az, hogy, hogy ez hosszú távon tud majd segíteni nekem.
2: Visszatérünk még egy picit szerintem az idei évre. Én nagyon sok első dolog volt neked, első Máté pénzres versenyek, első Grand Slam főtáblák, első háromzettes Grand Slam Reméljük először
0: én, verted meg Az Első
2: Alcarazt elleni győzelem, első top tízesek elleni győzelem, de a sok-sok elsőből neked mik voltak a legextrább élmények? Mik voltak azok, amik tényleg megváltoztatták az életedet?
1: Így igaz, hát volt egy jó pár új dolog az idei évben. Ugye volt egy egy világ első legyőzése, először játszottam mekkora pályán, ennyi ember előtt, igazából az egy... Az egy Óriási nagy siker volt, hogy a világásot le tudtam győzni a kedvenc borításán. Én nem mennék el semmiféleképpen, például egy, egy tornagyőzelem mellett, ugye, amit Perugia-ban sikerült megnyernem, azzal bekerültem a százba. Tehát szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos momentum volt ebben az évben, meg a karrieremben is. Sikerült először Grenzlem főtáblát játszanom, oké, szerencsés vesztesként kerültem fel, de csak először játszottam füvön, Szerintem jó meccseket tudtam megnyerni. Ott is ötszetes mérkőzés kaptam ki, ami nagyon fáj volt, de utána, amit elvett az élet, egy picit vissza is adta, és, és lehetőséget kaptam a főtáblán, Fűvön ott, ahol először a életemben, tehát az nem volt egy, egy könnyű dolog. Ugyanakkor sikerült öt, ötszettes mérkőzés nyernem a US Open-en, egy, egy legendát tudtam megvenni, ugye Gaskey személyében, és szerintem az is egy nagyon jó verseny volt ilyen szempontból számomra, és, és nem menjünk el a senghelyi eredmény mellett, ahol, ahol sikerült top 10-est megvernem, közel voltam úgymond egy, egy elődöntőhöz viszonylag, mert döntözhetett tudtam játszani a, a Hurkáccal, aki, aki végül megnyerte az egész tornát, úgyhogy szerintem ö, ez a kettő három ilyen nagy eredmény, amit, amit ezekből is még kiemelnék, azért uh, ezek mindenféleképpen emlékezetes lesz, emlékezetes lesz számomra. A
0: füvesborításról tudsz nekünk mesélni egy picit, mert azt itthon ugye viszonylag keveset tapasztaljuk, vagy a, a hallgatók, nézők is viszonylag keveset tapasztalják a füvesborítást, hogy ugye mi csak azt látjuk, hogy nagyon gyors, de hogy bármilyen, bármilyen um, feedbacket, ilyen visszacsatolást, amit te
1: tapasztaltál, azt át tudsz adni szóban? Uh, ami nekem nagyon én nagyon nehezen szoktam meg. Uh-huh. Ö, nagyon sokan azt mondták nekem, hogy át ez nekem nagyon feküdni fog, mert én egyébként is laposan Lapo, játszok, igen, igen. játszok, ö, nagy ütéseim vannak, és ez biztos, hogy, hogy nekem feküdni fog, és hogy sikeres leszek rajta. Na, amikor én először előttem erre a füves pályá, pályára, akkor én azt mondtam, hogy ez nem feltétlenül is, amit így csinálunk, nekem ez volt az első észrevételem, és most lehet, hogy ez nem volt túl szép, de tényleg az, hogy nagyon, nagyon megcsúsznak a labdák, nem pattannak fel, tehát nagyon le kell vinni a, a, a súlypontunkat, más taktikával kell játszani, nagyon kell figyelni a szervára, igazából az első ütésekre, egy-egy labda menet van egész uh, mérkőzésen, és nem is feltétlenül kell itt mindig jót ütni egyébként, hanem itt, uh, itt sokkal fontosabb az, hogy okosabban játszan az ember, uh-huh. uh, jól tudja helyezni a labdát, uh, ha jutak egy, egy ejtést, vagy egy nyesést, ami nem tud úgy felpattanni, akkor azzal sokkal hatékonyabb vagyok, mint hogyha megütök egy nagyon erős tenyerest, ami mondjuk valakinek a kezére vagy akkor ezt valahogy vissza tudja blokkolni, és, és ugyanúgy megy tovább a labda menet, és uh, a szervegémekben is teljesen másképpen kell szerválni, tehát hogy van két opció, hogy vagy ízner vagyok két méter fölött, és tényleg utam a 220-as szervákat, és nem lehet visszaadni, vagy pedig az van, hogy egy picit próbál az ember ügyeskedni, és kicsit tekergeti a szervát, próbál szöget nyitni, hogy minél távolabb tolja az ellenfelet. Én inkább így játszottam, persze ezt is variáltam értelemszerűen, úgyhogy nagyon érdekes volt először, fűvel játszani, nem pattannak fel a labdák, nagyon gyors, és és utána egyébként visszaszokni fűről, salakra, nekem az is nagyon nehezen ment meglepően pedig uh, nem gondoltam volna, mert nagyjából egy vagy más hátet töltöttem el főben, és azért az nem egy olyan uh, hosszú idő igazából, de nagyon szenvedtem utána a mozgással, a labdák nagyon elpattantak, magasra pattant, uh, azért izomlázos voltam utána, nagyon sokszor így, uh, éreztem az izületeimben, hogy sokat kellett korrigálni, ugye, hogy elpattannak a labdák, um, úgyhogy ilyen szempontból egyáltalán nem volt könnyű ez a, ez a főves uh, szezon számomra.
2: Először voltál Wimbledonban először voltál a US open Milyenek ezek a Grenzlem tornák? Milyen a körítés, a hangulat? Milyen volt az élmény?
1: Igen, ezt egyébként nagyon sokan kérdezték tőlem, hogy melyik a kedvenc Grenzlem tornám. Uh, amit mindenféleképpen a, a negyedik helyre tennék, az a Roland Garrosz, ez bármennyire is meglepő olyan szempontból, hogy én a salakot preferálom. Uh, arra is azt mondták, hogy nagyon feküdni fog nekem, mert hogy gyors a pálya, és hogy magas a, a labdák, uh, valahogy nem. Nem, nem uh, feküd nekem ez a, ez a Roland Garroszos uh, verseny. Verseny. Hát most nem igazából, úgyhogy őt mindenféleképpen a negyedik helyre tenném. Ausztrália egyébként számomra egy nagyon jó hely volt, szerintem jó körülményeket biztosítottak értelemszerűen, viszont ott eléggé csúszós volt a pálya, is, és gyors is volt számomra, úgyhogy talán ezt raknám így a második, harmadik helyre, és uh, itt jön a meglepetés, hogy, hogy Wimbledon egyébként nekem meglepően uh, meglepően jó volt egyébként. Tehát, hogy attól függetlenül magát a borítást nem szeretem, vagy nem szerettem meg így az első alkalom után, a körülmények, az emberek, a szervezés, az tényleg az az elegancia és letisztultság, az, az, az úgy éreztem, hogy ezek picit én vagyok, és nagyon jó érzés volt ott lenni abban a légkörben. Úgyhogy lehet, hogy ezt tenném inkább a második helyre. És ami viszont nálam vitte a prémet, az, az mindenféleképpen a US Open volt. Jó volt a pálya, jó volt a szervezés, kedvesek voltak az emberek, tehát mindenre odafigyeltek, és azt gondolom, hogy az volt számomra a legotthonosabb verseny.
0: Igen, mondjuk a borításon gondolkozom most még, amit, amit mondtál, hogy, hogy az átállás mennyire nem ment, és hogy ennek fényében is, amit most itt Fábi elmesélt nekünk, hogy, hogy gyokomics hogy mennyire durva, hogy hogy tud átállni egy-egy hét alatt, gyakorlatilag, borításról, gyors rövid, külül, igen, 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 igen,
2: tehát hogy
1: egész, egész hát, endőrben, és ez nagyon is. igen, Hát igen, ő azért egy kicsit régen volt, játszik, persze én, és persze, azért, azért többször csináltam meg ezeket a, ezeket a borításváltásokat. Meg lehet, hogy az ő csapatában azért vannak olyan, olyan edzők, vagy ö, csapattagok, akik ezeken az utakon már végigmentek is tudnak olyan tanácsokat adni, ami, amit tehát nem neki kell megtapasztalni. Igen, ez, mert, ez neked, ez rád vármost most, igen. Igen, de ez, de ez nem baj, tehát ez, egy, ez egy új kihívás, ezt nem, meg kell tapasztalnom, ö, meg kell tudnom, hogy mi az, ami nekem fekszik, ö, mit kell kitalálnom arra, hogy esetleg gyorsabban regenerálódjak, mit találjak ki arra, hogy jobban tudjak mozogni, vagy jobban megérezzem a pályának a, a pattanását. Úgyhogy, uh, úgyhogy ezzel, ezzel nincs problémám. Idő kell hozzá, minél több időt szeretnék eltölteni itt, itt az ATP uh, túlon igazából, és uh, azt gondolom, hogy ha sok versenyt le tudok játszani itt több éven keresztül, akkor ez, ez meg fog érkezni, ez az a tapasztalat, és utána én is ugyanúgy fogok tudni odaállni, hogy, hogy már nem feltétlenül kell mondjuk egy hét arra, hogy átszokják az egyik borításra a másikra, nem lehet, hogy elég csak kettő nap.
2: Most egyébként, ahogy így mesélsz, tényleg az az érzés az embernek, hogy olyan mérhetetlen mennyiségű tapasztalatot gyűjtöttél ebben a háromnegyed évben mióta tényleg ott vagy a a legjobbak között, voltam Arrozsán Fábián tavaly májusig, akinek szintén nagyon sok tapasztalata volt, és aztán jött mondjuk tízszer annyi tapasztalat ebben az évben, ez tényleg így van? Mik mik a legfontosabb tanulságok, tapasztalatok? Igen, én
1: én is így gondolom, hogy nagyon sok dolog történt velem. Ugye egy teljesen más közegben voltam, a legjobb játékosokkal tudtam edzeni, találkozni velük Aludtam egy hotelben láttam, hogy milyen rutin csinálnak vég a konditeremben, hogy táplálkoznak, hogy szoktak edzeni, hogy építik fel az edzésüket a verseny a kezdetéig, vagy akár, hogy edzenek a meccsek között. Ezek szerintem nagyon sok tapasztalatot adtak számomra is, nem csak nekem, hanem, a, hanem az edzőimnek is, amikből ők is tudnak készülni, vagy akár, hogy nekem milyen terveket kell előkészíteni ahhoz, hogy hogy de közéig tudjak kerülni, és hogy fel tudjam velük venni a versenyt. Úgyhogy tényleg elképesztően sok dolog történt velem. Szerintem nagyon sokat tapasztaltam emberi szempontból is, meg játékos szempontból is. Úgyhogy tényleg nagyon nagyon hálás vagyok ennek az elmúlt 8-9 hónapnak.
0: A többi játékos az ATP túron más szemmel nézett rád az év második felében mondjuk, vagy mennyire volt más Ugye mi a Wimledon előtt beszélgettünk, ide. hogy azután azért ugyanúgy még ott, ott volt a sánkhelyi menetelésed is,
1: hogy a megítélésed az hogyan változott így a mezőnyön belül szerinted? Igen, én azt gondolom, hogy ezt is lehet két részre bontani Egyébként ugye volt egy álkaráz elleni győzelem utáni ö, időszak, amikor, úgy voltak vele, hogy oké, okay, van egy sejc, aki megverte a világás azért ez egy óriási nagy dolog, viszont ez is csak egy eredmény, és ugyanúgy megy tovább az élet, és senki nem állt meg. Persze egy-két játékosnál éreztem, hogy hú, atya Isten, ezt tényleg megverte az elkereszt, és akkor hogy van, mint van. Viszont voltak olyanok, aki azt mondta, hogy oké, okay, ez ugyanolyan meccs, mintha bárki más ellen játszottál mm-hmm. el volna. És amikor uh, jött a Sánkhelyi verseny, akkor éreztem azt egy picit, hogy uh, hogy ott azért nem csak egy győzelem volt, hanem ott azért sikerült megvernem egy, egy top 15-öst, egy top 10-est, egy 20 egy 40 et egy 70 most Lehet, hogy elrontottam a számokat, de nagyjából nagyjából stimmelt, nagyjából. Igen. stimmelt igen. És amikor megvolt ez a, ez a stabil teljesítmény, akkor utána éreztem egy picit az utána lévő versenyeknél, hogy, hogy mintha egy picit már készülnének belőlem a versenyeken, vagy vagy az adott mérkőzésekre.
0: Azt miből tapasztalod? Vagy azt a játék közben jössz rá vagy látod, hogy... Igen,
1: tehát, hogy azt érzi az ember egy picit, hogy, hogy... számítanak egy-két ütésre tőlem, vagy már tudják, hogy mondjuk miből hova szoktam ütni a labdát, ha. vagy hogy szoktam mozogni, és egyáltalán nem lepődnek meg rajta. Van még egy két játékos, aki igen. Hát azért az egy kis Igen, azért meg szoktak lepődni. Látjuk az arcukat. Ez is néha hatékony lenni, néha meg egyáltalán nem. Úgyhogy de de ennek is van jó és rossz oldala is, ugyanakkor, tehát még nem annyira ismernek, és még lehetek egy picit feket és ezt ki lehet használni. Ugyanakkor, aki meg már megismert, vagy ismer is készül belőlem, ott meg már egy pici hátrány van, mert akkor már nincs olyan nagy meglepetés, és nem tudok mindig olyan hatékony lenni, mint amennyire akarok. Úgyhogy, de ugyanakkor ez meg egy nagyon jó érzés, mm-hmm. hogy, már, hogy már számolnak velem, egy picit próbálnak készülni belőlem, mert ez azt jelenti, hogy akkor veszélyesnek tartanak, ami azért az embernek tudja növelni az önbizalmát. Úgyhogy, Az érmének mindig két oldala van, van egy egy jó oldala, van egy rossz oldala, úgyhogy ez is igazából hozzátartozik ez a a teniszhez. De
2: akkor erre már tudatosan készültök, és mondjuk a következő évre a tervek között, a sok terv között az is benne van, hogy felkészültök arra, hogy te bizonyos értelemben kiszámíthatóbbá váltál, bár mondjuk a te pont nem igaz, szerintem, mert pont az ejtéseid miatt nem lehet soha, nem kiszámítható teljesen, de hogy erre készültök?
1: Uh, Mármint ez, ez taktika tehát, hogy, szempontján. Hát, hogy igen, igen hogy figyeltek
2: be... arra, hogy, náj, hogy hátradőjél, hogy jó, engem még nem ismer senki, úgyhogy mindenkit meg sok so... lepni, hanem hogy... Mondjad
0: Sokat mi? szoktunk beszélgetni arról, hogy ABCD játéka, van-e egy játékosnak, nincs egy játékosnak, hogy neked, hogy ti már készültök-e arra, hogy, hogy esetleg egy B játékot, mit tudom én, szerva röptézni, vagy valami hasonló, vagy inkább próbáltok még a meglévő erősségeken
1: erősíteni? Mind a kettő igaz, én azt gondolom, tehát hogy az erősséget mindig lehet tökéletesíteni, és mindig lehet formálni rajtuk egy picit, ugyanakkor, hogyha ez a játék nem megy, amihez mindig tudnék nyúlni, akkor kell, hogy legyen egy B-meg egy C opció, amit elő tudok húzni, akár ilyen a szervröpte, ami például mondjuk fülvön nagyon-nagyon hatékony tud lenni, de ugyanakkor be lehet vetni néha mondjuk salakon is, vagy keménypályán ez, ez eredménytől függően, Úgyhogy azt gondolom, hogy vannak ilyen játékelemek, például a salakon be lehet vetni mondjuk egy, egy védekező taktikát, egy sokkal pörgetősebb játékot, ami, hogyha rossz napon van, akkor ki tud húzni a rossz szituációból, mert mondjuk ha többet pörgetek, akkor visszajön az érzés, kicsit megszokom a pályát, elkezdek még jobban bemelegedni, és, és megérzem a játékot, amivel lehet, hogy kicsit visszajön az önbizalmam, és utána el tudom engedni a kezemet, és hatékonyabb tudok lenni. Ugyanakkor meg van, hogy valaki ellen úgy kell tenni szezni, vagy tudom, hogy vannak olyan játékosok, akik ellen, bármit fogok tenni, nem lesz labda mellett. Tehát tudom, hogy csak szerva, return, jó esetben plusz egy ütés, és ezekre is fel kell készülni, tehát ezeket néha azért leszoktuk modellezni, mindig a meccs előtt azért megnézzük a videókat, és próbálunk a lehető legjobban felkészülni, mint ahogy, ahogy ezt mondtam is korábban, de nem lehet az, hogy, hogy minden nap mást gyakoroljak, hanem, hanem vannak olyanok, amikor csak ugyanazt csinálom, és abból próbálom kihozni a legtöbbet
0: analitikát használtok valamennyit? Vagy most már ugye idéntől, talán idéntől lehet azt mondani, hogy egész sok adatot kaptok, vagy kapnak az edzők, akár valós időben is a mérkőzés alatt, hogy ezt mennyire próbáljátok beépíteni, vagy a kérdés másik fele, vagy B fele, az az, hogy mennyire vagy tudatos játékos a pályán olyan értelemben, hogy mondjuk Fritz elmondta, hogy ő nem szereti az az onkort coachingot, tehát hogy a pályán ott neki megmondják, hogy mit csináljon. Te mennyire ismered föl, hogyha mondjuk egy ilyen B vagy C terv kéne, vagy mennyire szólnak kívülről, hogy figyelj, most látjuk a számokon, hogy most kéne váltani valamit.
1: Uh, igen, azért a, a Gyuri azért szokott néha kulcsolni, ezt uh, szerintem hallottátok is jó pászor, főleg van. Uh, én úgy vagyok vele, hogy uh, ez néha segít, néha nem volt, mert amikor én is szóltam neki, hogy most, most inkább ne, uh-huh. mert el vagyok a saját gondolataimmal, és, és jó az, hogyha, ha nem zavar meg, Ilyen szempontból, ugyanakkor, meg néha akkor megnyugvást tud adni, hogy, hogy valaki kívülről látja az én játékomat, és azt mondja, hogy figyel, most egy picit ezt próbál csinálni, vagy változtas ezen, meg ezen. Mindig van egy taktika, amit, amit megbeszélünk, és ahhoz próbálom tartani magam, viszont ez nem csak rajtam múlik. Tehát, hogy van egy ellenfél, aki próbálja ezt hárítani, vagy próbálja a saját játékát rámerőltetni értelemszerűen, és van, amikor amit eltervezünk, az egyáltalán nem tud működni, és akkor és akkor ott vagyok és valamit ki kell találnom, ez egy, ez egy ö, olyan szituáció, amit meg kell tudnom oldani és reagálnom kell rá. Ezt azért próbálom nagyrészt magamtól megoldani, mert hmm. csak én vagyok a pályán, és az edző vagy edzők, akik velem vannak, ők csak kívülről tudnak észrevételeket javasolni, vagy mondani, hogy most figyelj, próbálj egy picit mondjuk jobban mozgatni, vagy szöget nyitni, vagy többet a pályá közepére játszani, hogy megérez jobban a játékot. Uh, és az, hogy mennyire szoktuk kielemezni az én meccseimet, uh, ha jól értettem, amire te gondoltál, az ilyen uh, elemzéseket szerintem csak a nagypályákon szokták uh, aha, aha. Még, még megkapni az edzők Ezt mi nem tudjuk annyira, de valószínűleg igen, úgy van, hogy akkor... Én úgy láttam, hogy US Open-en amikor bent voltam például a nagy pályán, hogy a boxokban bent van egy, egy kijelző, aha. és,
2: az az, és ott,
1: uh, ott élő visszacsatolást kapnak az edzők, vagy, a, vagy akik ott ülnek a boxban, azok látnak mindent, hogy milyen százalékok vannak, lehet, hogy még képet is kapnak, hogy ki hova jutott a labdát és milyen százalékban hova mentek. Nekem ez még, ez még nincs sajnos, viszont volt már olyan ajánlat, vagy van olyan ismerős, aki ezzel foglalkozik, és tervben van az, hogy, hogy ezt majd megpróbáljuk kihasználni, vagy bevetni annak érdekében, hogy egy picit sikeresebb tudjak lenni, vagy megnézzük azokat a dolgokat, hogy, hogy hol van esetleg egy olyan Kis buktató, amit nagyon ki tudnak használni az ellenfelek, vagy milyen ö, százalékok figyelhetők meg mondjuk a hibáknál, és azon majd egy picit javítani, hogy ott minél, ö, minél ö, kevésbé legyek kisebezhető.
2: Mondtad azt, hogy volt egy ilyen váltás kétszer is ebben az évben Róma után, meg aztán Sánkály után, amikor úgy érezted, hogy mind a, a közönség, mind pedig a, a játékos társak egy picit máshogy kezdtek el rádnézni, meg a szakma is máshogy kezdettem Magadban ezt érezted egyébként? Tehát benned volt egy ilyen váltás, hogy hú, azt ide tartozom, vagy?
1: Ö, nem, ez bármennyire is fura, még mindig egy picit uh, nehezen hiszem el azt, hogy, hogy topzázas vagyok, és uh, tudok az ATP szinten játszani, azért uh, ez még mindig egy gyerekkori álom volt, és uh, azért ezt nehezen fogja fel az ember, hogy most ez tényleg azt, azt éli az ember, amit, amit elképzelt magának, úgyhogy uh, most van az az idő, amikor már kezdem egy picit uh, elhinni, hogy tényleg oda tartozom, én egy olyan típusú játékos vagyok, hogyha ha vannak eredmények ezen a szinten, akkor még jobban el tudom hinni, és, és még hatékonyabb tudok lenni, ugyanakkor, hogyha van egy-két vereség, amire nem számítok, akkor mindig egy picit előjön az, hogy fú, lehet, hogy mégis egy picit kevés vagyok, még, még többet kell edzenem, még többet kell fejlődnem ahhoz, hogy, hogy ide tartozzak ehhez a mezőnyhöz, úgyhogy nálam ez egy picit mentális dolog, és itt jön be az, hogy mennyi dolog azok a, a szakemberekkel, akik a, a mentális egészségemet próbálják néha, akkor tartani, mert azt is kell. Úgyhogy ez egyáltalán nem könnyű dolog, viszont bízom abban, is, 2024-ben pozitív irányba fog dőlni, és el fogom hinni teljes mértékben azt, hogy ide tartozom ebbe a mezőnybe.
0: Fábi, akkor nem tudunk mást kívánni szerintem, hogy csak hogy hidd el, mi nagyon örülünk neki, hogy egy ilyen sikeres szezonon vagy túl, és gratulálunk hozzá a folytatásban, Én meg még többet. Hogy ne kérdezhetél? <gül> hát, hogy maradjunk benned, benned valami. Nem,
2: arra lettem volna kíváncsi, hogy melyik volt a, a, a kedvenc meccsed, pillanatod ebben az évben, és most tudjuk, hogy volt az Ákerász elleni, volt a Rúd elleni győzelem. Kell oké, választani, de nincs, de, de, ne, nincs. Ne, ne, nem, nem, arra akartam rávilágítani, hogy biztos, hogy volt egy olyan napod, amikor úgy játszottál hogy ez a nagykönyvben megvan írva. Lehet, hogy ez egy kisebb meccs volt. Egy elsőfordulós, nem tudom milyen meccs. Melyik volt az, amikor, amikor úgy jöttél a pályára, hogy na, ez, ez tökéletes így, ahogy van. De lehet az az elkeresz elleni meccs is, mert az elég jól pont,
1: ki. pont a mai hm. edzésen beszéltünk arról, hogy, hogy az elkeresz elleni meccsen igazából tényleg bármit csináltam, az úgy sikerült, hm. ahogy akartam Uh, mindig jó irányba mozdultam, tudtam, hogy milyen ütés fog érkezni, mindig meg tudtam csinálni azt, amit akartam, tehát ez tényleg egy, egy uh, emlékezetes nap számomra. Ugyanakkor uh, e- ezt egyébként kiemelném, tehát az Áker az elleni meccs, az biztos, hogy ilyen volt, viszont uh, azért volt Schenghai-ban is ilyen. Szerintem a, a Demina úr ellen is nagyon összeszedett voltam, és uh, mindent, amit akartam, azt meg tudtam csinálni. Egyetlen egy kicsi botlásom volt, amikor a második szedben uh, lebrékeltem, és utána nem tudtam könnyen ami de ez egy picit várható is volt, mert éreztem magamban, hogy ott lesz egy kicsi probléma. Ugyanakkor mondjuk ott volt egy, egy rúd elleni meccs, ami, amire azt mondjuk, hogy tökéletes volt, vagy hogy nagyon-nagyon jól játszottam, viszont azt mégsem sorolnám ide. Tehát ez a két meccs az, ami, aminél azt éreztem, hogy itt tényleg minden tökéletes volt, és úgy sikerült, ahogy én akartam.
2: Hát akkor minél több ilyen meccset kívánunk 2024-re, igaz?
0: Így van, így van, folytathatod, ha gondolod az Igen, úgyhogy tényleg gratulálunk, és köszönjük, hogy eljöttél most is hozzánk itt az ünnepek előtt és tényleg nagyon sok sikert kívánunk a folytatásban, és és kívánjuk azt, hogy jöjjenek az eredmények, és hogy hidd el, hogy hogy oda tartozol, mert idén szerintem bizonyítottad, hogy oda tartozol,
1: úgyhogy reméljük, hogy ez, ez minél hamarabb benned is rögzül hosszú távon is. Persze, dolgozni fogok ezen, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Köszönjük szépen, hogy meghallgattátok ezt a Salakdog podcast adást is. Hogyha kérdésetek van, akkor a Salakdog Facebook oldalán tegyétek azt fel nekünk. Hogyha pedig az Eurosport többi podcastjét is meghallgatnátok, akkor a Soundcloudon, a Spotify-n, az Apple podcasten és a Google podcasten is fent vagyunk. Most az ünnepek alatt jön majd szinte, nem tudom, futószalagon a sok salakdogadás, adás. próbáltunk bepotolni egy-két hét kimaradást, úgyhogy lesz mit hallgatni az ünnepek alatt is. Mindenkinek kellemes ünnepeket és találkozunk még idén sokszor remélhetőleg, úgyhogy Petrával itt leszünk majd és várunk titeket, sziasztok!